0: RCF.
1: Couper des pixels en quatre. Le podcast qui décortique les jeux vidéo.
2: Bonjour Jean-Marc Charte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Couper les pixels en quatre, l'émission d'analyse et de débat vidéoludique d'une RCF Belgique. Alors, Aaron, nous voici de retour dans ce studio pour une nouvelle émission musicale reliée au. Au jeu vidéo, c'est notre, c'est notre marotte, n'est-ce hein, pas C'est notre, on va dire notre, notre petit bonbon sucré euh, qu'on aime bien euh, faire partager à nos auditeurs. Et alors aujourd'hui, nous sommes de nouveau là pour un thème, euh, un thème assez particulier, voilà, qui va relier la musique classique et le jeu vidéo. On a déjà
0: fait une émission sur le sujet, mais là, c'est un peu différent. Eh oui, Jean-Marc, euh, vous savez, la musique classique, en fait, elle s'invite partout. Hein, à oui. Nos jours, euh, y compris. Euh dans le, le monde du jeu vidéo, il y a une espèce d'aura, une atmosphère, un, un sentiment d'immersion comme ça qu'elle peut qu'elle peut procurer ouais. et donc euh, voilà, on va écouter euh, euh, des réorchestrations symphoniques euh, euh, deux musiques classiques euh, oui. qui, ont, qui ont été choisies euh, Et, euh, voilà. voilà, donc la particularité ce n'est pas de la composition
2: originale pour les jeux vidéo Ce sont des musiques connues qui sont même passées euh, parfois dans, dans le domaine public Qui ont été réutilisées dans certains jeux Alors on a Debussy, Beethoven, Mozart alors, voilà, je, je, je donne les noms au hasard mais c'est pour que nos auditeurs resituent C'est donc vraiment une réutilisation d'un morceau euh, connu pour servir
0: le jeu. C'est bien ça. Ah oui, exactement. Voilà, ce sont les les grands classiques au service euh, du jeu vidéo. Mais alors, on pourrait se poser peut-être la question, quelles, sont, euh, quelles pourraient être les, les raisons Mais oui, euh, qui vont ça. pousser un, un développeur à choisir la voix de la musique classique pour son jeu, plutôt qu'une composition originale. Et
2: ça, donc, on le verra au fur et à mesure de notre de, de notre choix, parce que nous avons fait une sélection, hein, chacun trois musiques. D'ailleurs, nous allons faire comme d'habitude, hein, sauf qu'on va peut-être éluder le petit jeu qu'on a entre nous, parce que voilà ce sont quand même des musiques relativement reconnaissables. Hein. Et on va expliquer les tenants et aboutissants de ce choix dans chaque jeu. Euh, voilà Est-ce que c'est pour redorer le blason, hein, de faire entrer le jeu vidéo en rang d'art euh, majeur, si j'ose dire bon. Voyons un peu. Est-ce que vous voulez nous proposer votre premier morceau Qu est Quel est votre, euh, votre premier choix Aron Alors, le premier
0: titre que j'ai choisi, c'est euh, « L'Ave Maria de ah. » de Schubert. Ah oui, oui, es extrêmement connu. Voilà, on ne peut pas passer un à côté, thume, donc on va le réécouter à nouveau. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, alors euh, c'est en fait le, le troisième chant d'Hélène, hein, « L'Ave Maria euh, », c'est l'hymne à la Vierge. Oui, oui. oui. À, à l'origine, il euh, faut savoir que ce n'était pas un chant euh, romain, si vous voulez. Oui, bien sûr. Ce n'était pas un chant euh, destiné à la... L'église catholique romaine, ouais, ouais, ouais. en fait c'est un chant qui est issu d'un poème, Bien sûr. un poème anglais de Walter Scott. Euh, la Dame du Lac. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, euh, dans, dans l'histoire, dans ce poème-là, à un moment donné, euh, Hélène, justement, euh, se cache dans une grotte avec son papa. Ils mmh. sont en exil et, euh, voilà, elle fait euh, toute une série de prières pour euh, avoir euh, de la chance et que ça se passe bien parce qu'elle bon, est pourchassée, etc.
2: Bien sûr. Et, et quoi Alors, l'Église a
0: réutilisé ce chant pour euh, se l'approprier Oui, c'est ça. ça au, au, au fil des ans. Hein. Ouais. Évidemment, il y a des milliers d'interprétations disponibles. Bien sûr. Et, et alors, moi, ici, j'ai choisi un Ave Maria bien précis. C'est celui du collectif Celtic Woman ah oui. euh, qui est interprétée par Chloé Agnew et c'est une performance live de 2012
2: oui. Et donc Aaron, cette musique se retrouve dans un jeu dans un jeu relativement connu Quel jeu alors, la réutiliser
0: alors, le jeu, c'est Hitman Blood Money. Ah oui, donc ouais, oui. Un, un,
2: un, une espèce de TPS stratégique. Oui,
0: c'est ça, c'est un simulateur d'infiltration-assassinat, en fait. C'est ça, hein. oui, 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 oui. Voilà, hein. donc il a été développé par euh, IO Interactive, édité par euh, Eidos en 2006. Oui, bien sur sûr. différentes consoles, euh, ordinateurs, PC, PS2, Xbox, Xbox 360. Il est sorti aussi après en remake trilogie sur euh,
2: PS3. C'est une espèce d'agent qui doit euh, faire des contrats et tuer oui, euh, voilà, des, des, des gens un peu euh, de... de... De, de façon pécuniaire.
0: C'est l'agent 47, en ouais, fait, 47, euh, qui, ouais. qui est un clone, en réalité. Et là, hein. euh, bon, ouais. il faut aller dans l'histoire, bien sûr. Euh, et donc, vous êtes parachuté dans un... Dans un environnement et euh, il y a de nombreuses façons différentes et farfelues hein, d'éliminer euh, votre cible. Ça. Et alors le lien bien sûr avec le jeu, c est, c est, ça se passe dès l'écran titre en ah réalité. Oui ouais. euh, puisque l'écran titre commence par la scène finale du jeu ah où oui. vous avez 47 qui a été empoisonné ah oui, oui. l'agent 47 et qui est euh, là dans une église, une, une espèce, espèce de, de chapelle. Flash forward. Quoi, oui c'est ça, ouais, ouais. il est dans, dans une chapelle euh, euh, gisant dans, dans son cercueil, ouais. on ne ouais. sait pas s'il est vraiment mort. Ouais. Et euh, bon, je sais pas, on peut spoiler ou pas Oh
2: bah spoilons, écoutez euh, On peut dire que tous les auditeurs Ont fait voilà <rire> Hitman, bien 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 sûr. Sûr.
0: Et donc, la, une des responsables De l'agence avec qui il est souvent en contact Diana, euh, va venir lui rendre hommage Elle a un rouge à lèvres, et dans le rouge à lèvres Elle va l'embrasser, il y a l'antidote qui va le réveiller ah. Et qui va donner lieu au dernier niveau ah, c'est ça euh, ah. Du jeu, en fait
2: Alors l'utilisation de l'Ave Maria, c'est pour souligner le côté dramatique De la scène, c'est pour euh, rappeler Qu'on est dans une église, c'est pour... Euh... C'est quoi selon vous?
0: Oui, c'est exactement ça. C'est le côté solennel. C'est ça, euh, grandiloquent. Euh, le, côté grandiloquent, grandiloquent euh, le côté aussi euh, un, un petit peu euh, Voilà euh, funéraire hein, bien de, de l'histoire. Voilà, Et donc, euh, on, on va peut-être écouter euh, en, en premier lieu, ça dure une minute, l'original du jeu bien qui sûr. est chanté par un enfant. Bien sûr, ah ben Et ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, ça rajoute au côté euh, angélique, sonnée, bien solennel, bien sûr. bien sûr. Et puis après, je vous passerai la version complète voilà. euh, de. Euh, Chloé Agnew.
2: Donc deux, euh, deux morceaux qui nous attendent, la version originale puis ensuite la version choisie par notre chroniqueur. Voilà l'Ave Maria de Schubert qui a été utilisé dans le jeu d'assassinat. Hitman. <rire> voilà. Alors pour mon morceau, pour mon premier morceau, Aron, j'ai choisi un compositeur illustre, un Ludwig von Beethoven, avec sa sonate numéro 14 en Do dièse mineur opus 27 numéro 2. Ah oui,
0: là vous êtes précis. Qui est
2: ultra précis, ah mais oui. qui est plus connu sous l'appellation de la sonate. Au clair de lune, et euh, oui. voilà une, une sonate extrêmement connue que les auditeurs, même qui ne sont pas amateurs de musique classique, ont à l'oreille. Hein. Enfin, si même ils ne l'ont pas maintenant à
0: l'oreille, quand elle sera diffusée, je pense que ça fera écho à pas mal de monde. Oui, parce que quand vous êtes joueur, de temps en temps, il euh, y a peut-être un morceau de musique classique que vous ne connaissez pas, qui Bien passe sûr. comme ça et, euh, et vous passez complètement à côté en réalité. Ouais. Ouais. Alors, le morceau date de 1801.
2: Euh, la sonate fut composée entre les premières et deuxièmes symphonies dans la période de la crise morale que traversait Beethoven, parce que le pauvre, il prenait conscience de sa surdité. Ouais. Donc c'est une sonate assez, vous allez l'entendre, mélancolique, n'est-ce hein, pas oui, C'est lourd, pesant. Et, oui, pesant. Ouais, ouais, ouais. Et euh, voilà, son succès fut considérable, aussi bien auprès des critiques, qui parlèrent d'une fantaisie, d'une unité parfaite, ouais. déjà à l'époque, que du public. Alors qu'est-ce qui a plu Déjà la maestria, c'est certain, mais la mélancolie, hein, l'espèce de, 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 de balade un peu triste comme ça que nous allons...
0: Que Ouais, Peut-être la simplicité aussi. Oui, oui,
2: il y a une ouais, forme, en fait. effectivement, d'efficacité, de simplicité qui va droit au but. Ouais. Alors, des années plus tard, alors qu'il comptait des œuvres plus audacieuses, Beethoven, lui, par contre, s'irrita du succès de ce morceau. Il n'en était pas très fier, et pourtant, voilà, il est passé dans la... Euh, postérité. Alors, au départ, ça ne s'appelait pas vraiment la sonate au clair de lune, c'était la sonate de la tonnelle du vivant de Beethoven. Et alors, le nom euh, clair de lune euh, fut donné par le poète allemand euh, Ludwig Rellstab en 1832. Est-ce que vous le saviez ah Mais Je ne
0: le savais pas, on apprenait des choses. Et, et... Dites-moi. Je voulais vous demander dans, dans quel jeu est-ce que vous avez Alors choisi J'en ai, en
2: fait ai deux. Oh J'en ai oui. trouvé deux. Il y a deux jeux que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune et adolescent. Hein, on, va, on va le voir. Le premier jeu dans lequel cette sonate apparaît, c'est Heure Soir en Gym 2. Je ne sais pas si vous voyez ah oui, ce oui, que c'est. Oui,
0: c'est un jeu
2: assez loufoque. Hein, euh, c'est un jeu totalement délirant de David Perry, hein, développé par Shiny Entertainment. C'est sorti sur des, des multiplateformes 16-bit, Drive, Super Nintendo. C'est la suite du premier Jeux Earth War Gym, qui a une sorte de Run and Gun totalement barré, qui met en scène euh, un ver de terre, de terre. Qui a trouvé, costaud, costaud. Oui, qui a, qui a trouvé une combinaison euh, spatiale et qui lui donne des super pouvoirs. Voilà. Ouais. Donc il affronte des adversaires totalement euh, stupides, euh, le, le, le même que lui, donc y a aussi un exosquelette, mais version corbeau. Hein. On a un chien schizophrène, on a un, un chat sataniste. Enfin,
0: c'est marrant de voir une musique aussi sérieuse dans un jeu pareil. Mais oui, mais
2: c'est justement le décalage. Hein, ah, voilà, parce que ça. dans euh, Zanique, niveau qui s'appelle Villy People ou ouais. alors écoutez bien hein, Villy People c'est quand même le niveau où Jim le héros le ver de terre donc imaginez hein, un ver de terre qui est déjà dans une combinaison spatiale se déguise en salamandre aveugle <rire> donc <on est> vraiment <rire> dedans, et évolue dans un niveau qui est une sorte de flipper dans un estomac avec la sonate au clair de l'une qui est en fond pour eh bien générer le décalage, on est dans le surréalisme, un moment et... unique, oui. oui, on est, on est dans, dans, dans le délire hein, oui. total et donc je vous avouerai que c'était quand même une utilisation assez audacieuse de ce morceau relativement classique et alors Aaron, j'ai un deuxième jeu ah bon que, qui, qui utilise ce morceau de façon un tout petit peu plus fonctionnelle si j'ose dire, c'est le fameux Biohazard, donc oui. Resident Evil dans nos contrées, sorti en 1996 sur Playstation c'est hein, le premier. Hein, le... Oui, oui, oui euh, le, voilà. premier, le tout premier Resident Evil de Shinji Mikami. Hein, donc, le, on va dire, un des survival horrors qui a explosé et qui a fait connaître le genre. Ouais, hein.
0: La visite du manoir Arkham.
2: Exactement. Et donc, ici, nous avons l'énigme de euh, la salle à manger. L'énigme du piano oui. avec euh, ces deux blasons dorés qui vont, nous sauver, qui vont nous servir pour obtenir une clé importante. Et pour accéder à un de ces deux blasons, il fallait trouver une partition ça. la poser sur le piano de. Elle a joué tout seul. Elle l'a joué. Ouais. Voilà. Et c'était la sonate au clair de lune que Chris Redfield ou Jill Valentine jouaient pour ouvrir ce fameux passage secret dans une espèce de bibliothèque. Voilà. Et donc on va l'écouter, Aaron, C'est parti. C'est le, le tube de euh, Beethoven. Voilà la sonate au clair de lune de Ludwig van Beethoven qui a été utilisée donc dans Hearthstone euh, Jim 2 et dans Resident Evil pour ici hein chez Shinji Mikami souligner un peu le côté euh, macabre euh, je dirais euh, euh, dépressif hein, du manoir. quand Oui même, il y a hein. des
0: intentions bien différentes. Hein. Ah oui tout à ouais, fait. Là on ouais, est ouais. Dans, dans un usage qui est plus direct par rapport à l'intention de la musique. Ouais. Ouais. Votre deuxième morceau Aaron. Alors mon deuxième morceau euh, j'ai euh, sélectionné euh, du Chopin. Ah oui, magnifique. Ouais, on ne pouvait Cro pas passer à côté, Chopin. Le plus grand pianiste de tous les temps. Ouais, incontournable. Donc, Donc, je je m'avance, mais voilà, je le dis. Ouais, vous avez raison. Donc, c'est le célèbre Nocturne, opus 9, numéro 2, en mi bémol majeur. Bah, on est précis. Alors, voilà, voilà mais, on mais est, est obligé en même temps. Alors, effectivement, Chopin a composé pas mal de Nocturnes, mais ici, c'est un des, des plus connus, de, des plus appréciés, des plus repris aussi. Euh, dans, dans différents, différents styles.
2: Et donc, quel jeu utilise ce fameux morceau assez, assez connu, assez mythique en fait
0: Alors, c'est un RPG. Euh, ah oui. Vous savez, je suis fan hein, de, de RPG, vraiment, c'est un de mes styles préférés. C'est Eternal Sonata. Ah oui, voilà. Oui. Alors, en fait, il faut savoir, c'est un jeu euh, qui est sorti en, en 2007, Bien sûr. Euh, chez Namco Bandai. En ah, oui. fait, oui. Euh, et c'est un jeu qui consacre euh, toute son histoire à Chopin.
1: Ah, c'est carrément Donc,
0: relié au lore du jeu. Ah même, ouais, mais vraiment. Ah, oui. oui oui mais de façon tout à fait euh, tout à fait spéciale, tout à fait originale, euh, puisque euh, on est dans le JRPG classique. On va pas définir ce que c'est mais non, bien sûr. bon voilà c'est un style euh, bien précis euh, et euh, comme je vous l'ai dit l'action histoire uniquement sur Frédéric Chopin. Euh, on rappelle hein, euh, peut-être le, le pitch du jeu en lien avec la vie de Chopin, oui. puisque vous savez que Chopin, euh, bah, il est mort euh, malade de, de la tuberculose, Bien sûr. Hein, donc, euh, dans des conditions assez euh, difficiles, à 39 ans. Oui, 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 ouais. oui. Et donc le jeu, il prend place vraiment à ce moment-là. Donc euh, Chopin est sur son lit de mort. Il est en train d'agoniser.
2: Ah oui, c'est la scène de départ, ça. Donc On est, on est, on
0: est au début du jeu et euh, voilà, donc il y, y a ses proches qui veillent sur lui. Euh. Et donc, euh, le jeu va nous emmener dans les rêves de Chopin, ah en fait. Ah, ouais, ouais. Donc, il agonise, il, il délire un petit peu, en fait. Hein. Et euh, donc, Chopin sera le personnage principal, jouable. Euh, avec d'autres personnages jouables aussi euh, qui ont des noms en lien avec la musique oui. générale de Chopin. Donc il y a par exemple le personnage Allegretto. Ah oui, tiens. Oui. Il y a Piccolo. Il y a Polka. c'est complètement relié à la
2: composition de, de la
0: musique classique. Ah fait. oui, oui. Et à la limite, même pour bien comprendre le jeu et ce qui se passe à l'intérieur. Il faut avoir quelques notions de solfège. De solfège et de Chopin. Ah oui, carrément. Bah oui, oui, vraiment. Parce que vous passez à côté de, de, de Clin d'œil, évidemment.
2: Et alors, Aaron, c'est un JRPG, donc quoi, c'est du tour par tour Ah oui,
0: oui, on va. On on va affronter des violons, des violoncelles, des, ah, des instruments un petit peu animés. Enfin, c'est assez comique. Donc là, je, je vous pose pas et la question. C'est en cell shading, hein, excusez-moi. Ah, ah, ah oui, oui, oui c'est en cell shading. En -shading euh, et c'est il est, il est jeune, il est typé, euh, typé un petit peu asiatique comme ça. Ah, il oui, a une haute forme, enfin tout, tout tout à fait particulier. Et alors on va vivre de façon métaphorique. Euh, dans un univers assez onirique et, et de fantaisie, euh, bah, les grandes étapes de sa vie. En fait. oui, bien sûr. Ouais, euh, ouais. C'est pour ça que si vous ne les connaissez pas, bah, voilà, ça ne vous parlera pas. Est-ce que c'est relativement fidèle ou est-ce qu'il y a des libertés qui sont prises quand même Non, 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 c'est relativement fidèle. Ah, ouais. euh, on va avoir sept étapes clés et donc sept mondes, en fait, ouais. à jouer. Ouais, ouais, ouais. Euh, et chaque monde, lui, va se terminer par un intermède musical euh, qui est relié euh, par une composition euh, connue de Chopin et qui est joué par le pianiste russe Stanislav bunin Ah oui, d'accord. Oui. Voilà, donc qui lui euh, voilà, euh, a, a joué exclusivement du Chopin.
2: Et, ce qui est extraordinaire. Je n'ai même pas besoin de vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi cette musique, enfin en quoi le jeu vidéo choisit les musiques de Chopin. La réponse est dans, dans votre pitch, c'est-à-dire que c'est un jeu sur Chopin. C'est hein. un
0: jeu sur Chopin. Il est a...
2: Impossible de ne pas avoir de musique de Chopin dedans. En fait.
0: Mais Oui, alors il y a peu de jeux vidéo hein, qui calquent leur histoire sur la vie. Euh, il, y a Chopin et y a il y a Mozart, ah, oui. euh, et c'est un point and click cette fois-ci, euh, ah, oui. c'est un ah, jeu d'enquête oui. en fait Peut-être un, peu ouais. euh, enfin, un peu plus classique dans le genre par rapport à ce qu'il propose ouais, ouais, ouais. Oui c'est ça, et donc euh, pour en, en revenir à la BO du jeu, elle a été composée, elle, euh, bien sûr, en partie par Frédéric Chopin, bien sûr, ouais. mais par euh, Motoy Sakuraba ah oui. euh, qui est un compositeur attitré du studio et euh, voilà ce compositeur il va essayer dans sa musique à lui hein, puisque vous constatez Évidemment. que c'est pas du Chopin tout le temps euh, il va essayer d'intégrer la touche Chopin un petit peu pour qu'on puisse sortir une espèce de continuité comme ça entre euh, la musique classique celle du jeu euh, celle euh, de Chopin, finalement. Bien sûr. Et alors, c'est sorti sur, sur quelle plateforme ça Alors, c'est sorti sur, euh, en 2007, hein, sur Xbox 360 ah. et PS3. Ah oui, tiens. Oui, oui c'est sorti à ce moment-là. Et c'est le studio qui est à l'origine de Batten Kytos. Oui, oui extrêmement réalité. connu. Oui, oui, très, euh, très de très bon. certains Tales of aussi, hein, ah, Symphonia, oui, oui. Zestiria, euh, Berseria. Et c'est le The studio Rise, ouais. Euh, C'est le studio Tricrescendo. -Cres ah, oui, bien là. sûr. Un très grand studio euh, oui. de chez euh, Namco
2: Bandai, euh, spécialisé dans les RPG, bien voilà, sûr. Eh hein. bien, nous écoutons ce morceau de Chopin. C'est du piano, évidemment. Voilà, c'était du Chopin, du Frédéric Chopin, repris dans le RPG Eternal Sonata. Voilà. Alors, pour mon morceau suivant, je vais vous présenter un oratorio de langue anglaise que tout le monde connaît, un fameux ouais. Alléluia, un Osana, qu'on appelle donc le Messiah de Georg Friedrich Handel, n'est-ce pas, qui a été composé en 1700. 41. Alors c'est une chanson de louange, hein. c'est un c'est un, un cri vers le Christ, etc. Pour louer évidemment sa venue. Bon, et le texte a été compilé à partir de la King James Bible et du Coverdale Psalter de Charles Jennens. D'accord, donc on a des informations ici très précises. Je ne sais pas si ça intéressera quelqu'un, mais en tout cas, voilà comment le morceau a été réalisé. Il a été joué pour la première fois à Dublin le 13 avril 1742 et a reçu euh, sa première à Londres près d'un an. Plus tard. Donc là, on est vraiment au 18e siècle en Angleterre. Alors ici, on a, on a toujours l'impression que c'est un oratorio qui vient de, de, de périodes beaucoup plus anciennes, hein, beaucoup plus archaïques. Mais en fait, c'est assez euh, finalement, c'est assez récent. Ah bon, je ne sais pas si vous voyez le morceau juste avec mes euh, avec mes données théoriques.
0: Mais pas, pas super bien. Non. La question que je pose, c'est vous avez trouvé un jeu qui loue le Christ Non, non, pas un jeu qui loue non, le non, Christ. Non. Vous allez voir que c'est
2: carrément tout le contraire. Ah, oui. mais, euh, mais un, un champ de victoire. En fait, il fallait enfin, un champ de victoire ouais. un peu euh, un peu clérical, hein, comme ça, euh, un, un peu euh, champ en, qui enjette, un peu biblique. Bah, ouais. Vous allez voir qu'il y a quand même une ouais. histoire de démons dans le jeu, donc il fallait vraiment quelque chose de oui qui enjette et surtout de de grandiloquent et c'est Alléluia qui est le plus connu en fait, c est, c est ce fameux oratorio intervient donc euh, donc c'est à l'oublier de, de Handel dans le jeu Catherine, ah, oui, je ne sais oui. pas si
0: vous voyez ce que c'est Oui, un jeu complètement barré Alors gros. de
2: nouveau encore un jeu barré hein. On ouais. était dans la folie américaine avec Earthworm Jim 2, ici c'est euh, clairement un jeu japonais de type euh, aventure et réflexion et je précise pour
0: adultes. C'est hein, -ce oui, euh, un puzzle game. Hein. Mais, puzzle game pour adultes.
2: C'est un jeu narratif, un puzzle game. C'est un, euh, oui, un jeu bizarre, en fait. Hein. C'est développé et édité par Altus. Les cinématiques du jeu ont été ré euh, réalisées, parce que c'est vraiment à part hein, les cinématiques, par le studio euh, euh, 4 degrés, en fait, n'est-ce hein, pas L'équipe de développement comprenait notamment Katsura Ashino comme producteur, euh, Shienori Soishima pour la conception des personnages et Shoji Meguro compositeur. Alors ce sont des on va dire des artistes hein, reliés au monde du jeu vidéo japonais euh, assez barrés, on va le voir hein, qui mêlent donc un scénario empli de surréalisme empli de psychologie et de féminisme et le masculinisme euh, un peu euh, je sais pas mélangé sur fond
0: euh, de meurtre à nouveau hein. ah oui
2: c'est effectivement des des meurtres hein, des des situations un peu bizarres je me lance dans le pitch on a une espèce de trentenaire euh, qui vit euh, au Japon dans une dans une espèce de voilà de petit appartement et il est en couple avec euh, une femme qui s'appelle Catherine hein, qui elle veut qu'il s'engage qu'il soit euh, un, un bon père parce qu'elle a envie d'avoir des enfants un bon mari oui, car elle a ils en...
0: vivent séparés au début oui ils vivent séparés ça. bien sûr
2: oui. hein, il vit tout seul et lui qu'est-ce qu'il fait bah, pff, il dort il, il, il boit beaucoup en oui, fait. Oui. Le, tout le hub central du jeu est un bar ouais, et avec donc, ses copains euh, il va y avoir une... avec ses copains bien oui, sûr oui. il va y avoir une espèce de, de, de phénomène bizarre qui va toucher les jeunes célibataires infidèles donc ils meurent pendant leur sommeil n'est-ce pas oui. et euh, en même temps qu'un cauchemar récurrent va apparaître une autre euh, Catherine avec un K cette fois-ci qui est de la petite amie de ce fameux euh, euh, protagoniste en fait, hein, qui est elle, euh, qui débarque de nulle part, qui est blonde, qui est magnifique et dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Donc il est, si vous voulez, il trompe sa compagne avec une nouvelle femme, quasi euh, sans le vouloir en fait. Elle hein, est bon. un
0: peu vampirisante. Ouais,
2: elle est, elle ouais. est vampirisante. Et alors, bon, on va spoiler, hein, bien sûr. Oui, allez-y. Donc, tous les tous les soirs, il fait un espèce de cauchemar récurrent où il est une, une, un mouton qui doit escalader des gigantesques murs
0: de blocs. Ouais, C'est là que vous jouez et que vous avez votre séquence de gameplay. C'est la fait. partie puzzle ouais.
2: game. Ses angoisses en tant qu'hommes vont euh, prendre le pas et vont devenir des boss monstrueux. Hein. La peur de la parentalité va se transformer en bébé monstrueux. Le peur, ouais. La peur du mariage, une espèce de, de mari zombie qui va l'attaquer. C'est assez imagé. Et on va se rendre compte qu'au final, hein, euh, eh bien, tout ça est simplement surnaturel. Il est victime d'une succube et d'un démon qui par peur que l'humanité euh, s'éteigne, hein, à cause des, 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 des célibataires volages, eh bien, va tenter d'assassiner dans, dans leur rêve tous les hommes qui n'osent pas s'engager dans un couple structuré, classique, si j'ose dire. Et donc, ben, c'est un, un jeu... Un bon assez, remède à l'infidélité.
0: C'est ça, exactement. Voilà. C'est
2: un ouais. jeu assez ouais, ouais. assez dingue, en fait. Et donc, cet Alléluia, c'est le thème qui euh, retentit quand vous finissez un tableau, quand vous arrivez ça, oui. euh, en haut de cette espèce de tour de bloc, eh bien, euh, l'Alléluia retentit avec un scoring qui apparaît, ouais, etc. et Vous
0: allez vous réveiller, alors. C'est exactement voilà. ça. Mais alors,
2: je, je tiens aussi à dire que euh, la plupart des musiques qui sont utilisées dans cette phase de puzzle game sont des musiques de, de la musique classique, occidentale, mmh. traditionnelle, qui sont tombées dans le domaine public. On a du Beethoven, on a du Debussy. Oui. Euh, J'avais le choix hein, pour <rire> pour Catherine. Quasi toutes les musiques sont des musiques voilà, de, de, de la musique classique euh, traditionnelle. Et donc, on écoute ce fameux oratorio messiah de Endel Voilà un oratorio réutilisé par le jeu Catherine qui est très inspiré des œuvres de David Lynch aussi hein, parce que les Japonais adorent David Lynch. Oui oui, oui c'est c'est complètement barré en
0: fait ouais, et oui, ouais. très surréaliste. Surréalisme hein. noir voilà. Oui oui. Alors Aaron votre dernier morceau en fait. Ben, finalement j'ai décidé aussi d'aller vers un univers un petit peu barré. Ah oui ben, on euh, est dans le barré. Pour avec exemple. une musique barrée. Oui,
2: dites-moi un Une peu. musique, classique, Barry. Oui, oui. Alors, musique voilà. classique barrée. Oui, musique classique barrée, on a plein de monde qui vient en tête et, et vous avez choisi qui
0: Alors j'ai choisi Jacques Offenbach. Bien sûr. Voilà, vous connaissez. Oui, oui, je, je connais. <rire> oui, vous connaissez. Vous un peu. Mais... Donc voilà. euh, le morceau c'est Orphée aux enfers, le... enfin, en fait c'est dans l'opéra bouffe, hein, bien euh, sûr, Orphée bien aux sûr. enfers. Et euh, c est, c est... le morceau en lui-même c'est le galop infernal. Voilà. Euh, Qu'on connaît tous sous le French Cancan. Oui, t'as voilà, un... Oui. Bon. Voilà, qui ne euh, connaît pas le French Cancan ben, Mes excuses déjà euh, à tous les auditeurs euh, qui vont euh, avoir cet air en tête euh, pendant euh, de nombreuses minutes jusqu'au demain
2: matin. Oui, oui. Et C'est clair que ça va entrer dans le cerveau.
0: Voilà. Et donc c'est le papa de l'opéra bouffe en fait, hein, Jacques Offenbach, oui. euh, qui est une véritable ode à la, à la liberté, à la fantaisie. Euh, Offenbach, il a été euh, très décrié de son vivant et même après, parce que jugé euh, extrêmement fantaisiste, en fait, il a bouleversé euh, tous les codes de, bien sûr. de la musique classique. Bien sûr. Oui, en, en bien ou en mal. Hein. En bien <rire> ou en mal. Et <rire> donc, il, il est considéré comme un, un bouffon, un, un divertisseur, si ouais, vous voulez. Ouais. Euh, alors, il avait aussi des soutiens, hein, puisque Rossini dira de lui euh, « C'est le petit Mozart des Champs-Élysées ». Oui, un peu exagéré. <rire> alors que euh, certains autres, dans l'autre sens, diront euh, « C'est l'amuseur du Second Empire ». Il faut savoir qu'à l'origine, il il était, euh, c'était un juif allemand, hein, Offenbach, euh, de, de Cologne. Euh, et son papa euh, baignait dans la musique, il a baigné ses enfants dans la musique, puisqu'il était chantre euh, à la synagogue de Cologne, ah, en oui. fait. Ah, ah, ah. Hein, euh, et donc, il va émigrer euh, avec sa famille en France. Il est envoyé à 13 ans au conservatoire de Paris. Ah, ah. Voilà. Euh, alors euh, évidemment il y, y a certaines œuvres moins connues euh, et plus sérieuses euh, qui sont marquées euh, par des chœurs véritablement euh, hébraïques oui, bien sûr euh, Voilà Enfin il est connu Faire sur... d'aller les écouter mais bien bien il est plus connu pour il est autre, connu autre chose pour, évidemment, euh, pour une musique un peu euh, de fanfare on va dire Oui hein, alors il, il s'est converti après au catholicisme ah. une fois qu'il était euh, plus, plus grand Ouais. Ouais, bien sûr. Et je voudrais parler évidemment euh, un petit peu de Zola, euh, qui ah, était son, ah ouais. son, son grand détracteur de l'époque. Ah ouais, euh, Zola qui lui était euh, grand naturaliste, hein, qui, qui souhaitait euh, décrire la société contemporaine. Bien sûr. Euh, et donc il estimait qu'Offenbach ne le faisait pas, ou en tout cas le faisait en, en moquant et de oui. façon euh, assez ironique. Oui. Vous voyez, euh, Roi Carotte, ça, 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 ça vous dit quelque chose aussi Oui, quoi. bien sûr,
2: mais euh, c'est clair que Zola et Offenbach ne sont pas du tout euh, dans la même lignée, si vous voulez
0: Oui, mais il considérait qu'il détournait des œuvres graves et euh, il détournait euh, des, des problèmes de l'époque, en oui. réalité. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, euh, Zola disait de lui à un moment donné que c'est euh, Offenbach, c'est la rencontre, je cite, hein, de de la médiocrité facile d'un auteur avec la médiocrité complaisante d'un public.
2: Et ben voilà, donc on est clairement voilà. dans, dans, dans des anathèles ici. Et
0: alors, il disait que quand on en sera débarrassé, sous-entendu hein, de, sous de l'opérette, Hein, euh, il pensait que tout avait un cycle et que c'était un effet de mode et hein. oui, oui. eh bien je crains qu'il ne pousse sur son fumier euh, quelque autre champignon monstrueux <rire> euh, mais il faut que la bêtise sorte Jean-Marc hein, ouais, comme ouais, les ouais. boutons de la gale ouais, ouais, donc là on est vraiment voilà. dans, dans quelque chose de très euh, viscéral hein, voilà,
2: mais, euh, <rire> une écriture au barbelé qui est d'ailleurs euh, pas très représentatif de Zola, hein, quand on réfléchit. Non, non, non. Mais c est, c est, c est, du
0: style de Zola. Est particulièrement épidermique, alors qu'en fait, euh, c'est vrai qu'on peut, on peut décrier Offenbach, mais il me semble quand même que ce n'est pas le reliquat de ce qu'on va écouter quand on met ses enfants sur un galopant. Non, pas du tout, euh, La musique, est, je trouve, est plus subtile, même si elle reste... Euh, avec des enchaînements simples, mais elle est très complète. Et euh, ouais. Moi, je la trouve, en, en vous, tout cas, vous assez agréable. Vous êtes un à grand à défenseur de, de oui.
2: Et, et quel, jeu, alors, quel jeu intègre cette musique, comme
0: vous pouvez le dire, oui. complexe Alors, le jeu en question, euh, c'est un jeu, en fait, qui compte 17 œuvres classiques oui, à oui, l'intérieur. Oui, oui, oui. Et c'est un shoot them up oui, oui, oui. Euh, qui s'appelle Parodius. Oui, le fameux shoot up délirant hein, voilà, de ouais. Konami. Oui. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, euh, vous savez... Euh, un vaisseau que vous dirigez euh, euh, horizontalement, c'est un jeu de tir horizontal. Et euh, comme le dit son nom, un parodius, c'est une parodie oui. euh, loufoque et fantaisiste du jeu Gradius. Oui, bien sûr. Parodius, Gradius, vous voyez oui. Et donc, Parodius, il reprend et, euh, vraiment les codes et les thèmes de, de façon farfelue de, des niveaux de Gradius. Et alors, on va avoir des boss complètement, mais complètement délirant. Quoi. Donc, il est sorti en 93 sur Super Nintendo. Oui. Il, il était sur MSX. Hein, euh, oui, euh, c'est ça. Il ouais. est sorti sur plusieurs supports. Et alors, Originellement sur MSX. Bah, vous aviez dedans, dans, dans ce jeu, à différents endroits, la danse du sabre hein, de, de, de Kachaturian. Vous avez le vol du bourdon. Ouais. Vous avez euh du Tchaikovsky, du Rossini, du Bizet, du Beethoven. Ouais. Je n'avais que l'embarras du choix. Et là, ben je vous ai choisi Offenbach. Oui, c'est quand
2: même extraordinaire de voir que les Japonais réutilisent la musique classique occidentale pour meubler leur délire, en fait. Oui, parce que
0: je crois qu'ils ont trouvé certains airs excessivement rigolos. Voyez. Ah oui, c'est ça. Vous croyez
2: qu'il y a de cette idée de, de, du farfelu et donc de ah, Je pense
0: complètement. Voilà, ouais. on, on, voilà. on écoute
2: donc ce fameux morceau d'Offenbach. Voilà, Offenbach, le, le grand Offenbach, que certains qualifieront de lourd, d'autres de subtil. Voilà, je, je laisse les auditeurs juger de, cette, de, de ce morceau. Alors Pour mon dernier morceau à rond, je vais vous parler d'un mouvement, d'un mouvement d'une suite, la fameuse suite Bergamasque, de, de cette suite pour piano de Claude Debussy. Alors, euh, la suite Bergamasque, elle a été euh, publiée en 1905, composée en 1890, n'est-ce pas Et elle est euh, voilà, composée de quatre mouvements, Prélude, Menuet, Clair de Lune et passe pied Et donc, je vais... <rire> vous verrez que quand on la passera, hein, cette, euh, en tout cas ce mouvement de cette suite, parce que oui. c'est une partie hein, de cette suite que je vais isoler, ça va tout de suite vous, euh, vous taper aux oreilles, oui. en fait. Hein. Euh, et donc, Bizarrement, on va de nouveau parler de Claire de Lune. Alors là, ce n'est plus oui, une sonate au clair, un au clair de Lune. Donc c'est ce troisième mouvement euh, qui est en Ré bémol majeur sur un tempo andante très expressif, joué essentiellement pianissimo comme on dit n'est-ce pas c'est la pièce la plus connue de cette suite cette suite bergamasque euh, pour piano seul il est peu probable que l'on connaisse exactement l'origine de son nom mais euh, voilà il y a on va dire des pistes comme quoi euh, Debussy s'inspirait du poème clair de lune de Paul Verlaine voilà c'est pas sûr à 100% que ce fameux morceau clair de lune il est composé d'une exposition lente puis d'une réexposition dans une partie rapide le thème revient à la fin dans la partie lente. Donc il y a une oscillation entre la lenteur et la rapidité, il y a des accélérations comme oui. ça et on va, on, on va bien évidemment l'entendre et, et en reconnaissant l'œuvre, on reconnaît le jeu tout de suite ou...
0: oui ouais, il, y a, ouais. il,
2: il, il a été suffisamment marquant parce que là ouais. donc on reprend la sonate au clair de lune en tout cas le, une partie du nom hein, de cette mm. sonate et là c'est, on reprend aussi pour le jeu Shinji Mikami ah, c'est voilà. assez drôle voilà, c'est la musique d'introduction d'un jeu qu'on appelle Psycho Break au Japon mais qui est connu ouais. en occident sous euh, le nom de The Evil Within ouais. voilà. c'est aussi un, un survival qui est plus lié au TPS. Hein, c'est Post Resident Evil 4. Donc, c'est vraiment un jeu de tir et un jeu d'action. Oui, très difficile. À la troisième personne, très, 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 très difficile. Oui. Euh, c'est développé par Tango
0: Gameworks et édité par Bethesda. Oui, pas avec un scénario que je n'ai jamais compris. Hein, Alors, le, le scénario vrai. est totalement... Ex cryptique. Tr très compliqué. Je
2: vais essayer de vous le résumer, oui, j'ai un oui, petit oui. pitch, hein. c'est lors de leur enquête sur la scène d'un horrible carnage, le détective Sébastien Castellanos et ses partenaires seront confrontés à une mystérieuse et puissante force. Voilà, on reste dans oui, le oui, mystère, oui, oui. une force macabre, euh, ésotérique, métaphysique, une force quand même euh, horrible, hein. c'est oui, un oui, jeu oui, d'horreur. Oui, hein, qui est lié disant.
0: à des expériences. Euh... Mais oui, voilà, parce oui, qu'il voilà. y, y a
2: une espèce d'atmosphère de, de, un peu médicale, d'expérience, de, assez
0: monstrueuse, oui, vous voyez, et qui se passe dans la tête également. Exactement.
2: Puis oui. alors on, on a des données psychiques aussi, puis on a des parasites, et puis on a des gens possédés, des zombies. Enfin c'est assez bizarre. C'est un mélange de pas mal de. C'est très cryptique. C'est très cryptique. C'est un mélange de pas mal de genres hein. horrifiques, hein. des, des tueurs en série. Ça fait beaucoup penser à Silent Hill aussi. Bon. Et donc, après avoir été témoin du massacre, ce fameux détective, hein, euh, Sébastien est pris en embuscade, assommé, et à son réveil, il se retrouve pendu par les pieds, dégoulinant de sang, dans un monde malsain, et donc, il va être en proie, comme ça, à plusieurs espèces de cauchemars, et il y aura un hub central qui est une espèce d'asile de fous, et il va oui. entrer dans la tête de plusieurs tueurs en série bon, on ne sait pas bien ce qui se passe mais il y a une figure euh, euh, si vous voulez le boss final oui. hein, qui est une espèce d'adolescent à, à qui il est arrivé aussi des expériences qui est censé manipuler tout ça par la, oui. la pensée.
0: Et alors il y a Evil Within 2 oui. Euh, oui. que je n'ai pas encore fait mais j'ai peur de la suite du scénario n'ayant pas compris le premier mais
2: euh, je vous avouerai que oui. bon, cette espèce de Ruvik ce jeune adolescent euh, qui, qui, qui a l'air d'être une sorte de poupette master hein, qui tire les ficelles de façon psychique de tout ce délire horrifique, eh bien il ne revient pas dans le numéro 2, oui. on part sur totalement autre il chose. Il a massacré
0: sa famille je pense. Et ouais. Effectivement, oui, il y a, il y a une
2: idée de massacre, etc. Oui. Et euh, je vous avouerai que moi j'ai je, je, trouvé ça tellement foutraque que je ne l'ai pas fini, je l'ai commencé et oui. je suis euh, resté en dehors il est relativement difficile mm -hmm. comme, euh, comme vous le dites, enfin, c'est un mauvais clone je trouve moi de, oui. de Resident Evil 4 qui oui. fonctionne un peu sur les mêmes... Mécanique. Et alors, euh, cette, euh, cette suite, hein, donc, euh, ce, euh, ce mouvement qui est la troisième euh, partie de, de, de la suite de Debussy, est utilisé pour euh, donner un contraste. On est dans quelque chose de doux, on est dans quelque chose d'enveloppant, de, on est dans quelque chose de chaud. Et ce morceau, on va l'écouter tout de suite, hein, mis euh, dans cette ambiance, dans cette atmosphère totalement euh, horrifique et délirante, eh bien, ça dénote, si vous voulez, ça crée un malaise. Exactement. On écoute. Voilà Aron, Claude Debussy, repris dans V.E.V.I. Louisine de Shinji Mikami. Et donc, Aron, notre émission est terminée. Nous avons euh, finalement parlé de tous les morceaux que nous avons sélectionnés. Merci Aron d'avoir été avec moi pour cette émission. Euh, chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée.
1: Au revoir.